1: Buenos días, Madre Esfera. Buenos días, Madre Esfera con Mónica de la Fuente. Buenos días, Madre Esfera. Bienvenido más a nuestro podcast, el podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Ya sabéis que en cada episodio os acercamos una temática, un contenido, un personaje, un autor, una autora, eh, un libro. Cualquier excusa es buena para hablar sobre crianza, infancia, salud infantil, salud mental, eh, para hablar sobre el cuidado, sobre la familia... Hay tantas cosas que nos afectan y nos atraviesan y tantas cosas que nos interesan, que esto es interesantísimo y, sobre todo, que hay que hablar de todo lo que nos va pasando, ¿no? Que hay temas que a veces nos salen, que a veces cuesta hablar de ellos y que están ahí, que están en la base de, de muchas de nuestras relaciones, que, que van bien, de las que van mal. Y yo creo que este programa que vamos a abordar hoy... Eh, va a rascar mucho, ¿vale? Eh, eso sí es, un, es algo que, que creo que es importante señalar, que, que, que puede que pase por vuestra vida sin deciros nada, a lo mejor no es el momento, pero que yo estoy convencida de que algo os tocará, alguna fibra. Voy a saludarlo primero a mi compi, que eh, me estoy encantada de saludar hoy de nuevo, a Pablo R. Coca, alias Aka Octimorons, ¿Cómo estás, Pablo? <risa>
2: Buenas, muy buenos días. Qué tal, un placer estar aquí de nuevo compartiendo con, con vosotras.
1: Qué ilusión, porque además nos visitaste hace dos, dos años, ¿dos años? ¿Puede ser? ya Un año. ¿Un año? Ya, no sé. En noviembre
2: de 2021, año y poco. Bueno,
1: estamos en el, claro, estamos en el 23. Ya, sí, o sí, o sí que casi, hay... casi, casi dos años Bueno, ya, hace. Sí. Parece que fue ayer y desde entonces eh, este señor, este muchacho, eh, forma parte de nuestras vidas mmm, porque bueno, pues que es un imprescindible ya de nuestras redes.
2: Y además es que fuisteis mi primera entrevista. ¡Qué guay! O sea, me inicié con vosotras, así que yo aquí como en casa.
1: Hombre, y luego además pues ya mmm, has, has estado con nosotros en un espacio madrefera y eh, bueno... Formas parte ya de, de, de nuestra existencia, Pablo. Es así. Y encima estás de enhorabuena porque tras un arduo proceso <ríe> y, dura es, y dura etapa de creación, estrenas libro y vuelves aquí al podcast de Madre Esfera con Durante la Tormenta. Qué bonito, qué duro, qué sí. complicado y qué, qué, qué satisfecho y qué orgullo. Pablo, que, que no, sí, que la no verdad es que estoy muy
2: contento con, con este librito, que va sobre acompañar a la salud mental.
1: Exactamente. Gran temazo. Gran Durante temazo. la tormenta, un libro sobre acompañar y, entre paréntesis, nos. Acompañar, acompañarnos, ahora lo iremos detallando. Está publicado de nuevo como el primero, estas, esas cosas que nos sí. pesan por eh, Penguin por Bruguera, en este caso el sello mm. Bruguera, el mismo formato, eh, que además es como... Mmm, al venir en formato cómic, porque tú dibujas, eh, es, es, un, es una cuestión... O sea, es un arma engañosa, ¿no? Como de, un arma de doble filo, porque parece que va a ser algo sencillo. Eh, bueno, el cómic tiene esa, esa treta por así decirlo, nos engaña, parece como que el dibujo es más fácil y va a ser algo más sencillo, más infantil, menos complicado, no es un ensayo, no es tan denso, pero... Oh, oh, oh,
2: oh. Eso es lo que no me has contado nada de qué que, que tal la lectura de este libro.
1: No Así es verdad, ahora... sí que te lo conté porque te dije que me había resultado más complicado que el anterior en el sentido de que es, tiene muchísimo más contenido, eh, aparte es más... Eh, sí, no sé. he metido más
2: pildoritas de, de psicología y de salud mental, es, de gestión es, emocional... Sí.
1: Y, y en ese, con ese formato, utilizando los dibujos, las viñetas, eh, su estilo propio, porque ya, ya has creado un estilo propio, que es lo más complicado, lo más difícil, y que por eso te plagian, porque conseguir un estilo propio es lo más complicado, eh, pues nos vas detallando, relatando eh, un proceso muy complejo, pero a la vez muy común, y en el que todos nos podemos sentir... Eh, o sea, eh, reflejados que es el proceso de acompañar esa situación en la que uno mismo se encuentra con que eh, la otra persona que, vive, que con la que compartes un terreno de tu vida lo está pasando mal por X situaciones, condiciones y eres tú como protagonista el que tiene que ver cómo lo maneja y algo de lo que no se ha hablado hasta ahora que es fantástico Pablo, cuéntame sí. cómo surge esto y de dónde surge esta necesidad.
2: Pues surge de un primer libro en el cual yo, en el primer libro de esas cosas que nos pesan, el protagonista es Oxy, ¿no? Que es el. Os lo enseño aquí. Oxy es al que en este segundo libro le llueve y este es Moros, ¿no? El otro está aquí entonces el protagonista del primer libro es Oxy y a él pues o sea, habla sobre la importancia de pedir ayuda de, de que no se puede con todo y bueno, hace como un recorrido y pasa por un proceso entonces a la hora de abordar un segundo libro el Morons, que es como la persona que en el primer libro está ahí en un segundísimo plano acompañando y que aparece en cuatro momentos clave dije, joe Ahora, un segundo libro, tiene, tengo que hacerlo protagonista a, a Moros por el hecho de que, de que quien acompaña la salud mental es también, o sea, tiene un papel fundamental y siempre nos olvidamos de, de esa persona. Además, como psicólogo, eh, se ve mucho ¿no? cómo se, se olvida a la familia y también como hermano de una persona que tiene un problema de salud mental, ¿no? como es el caso de mi hermana, pues yo he vivido ¿no? toda mi adolescencia en esa ignorancia y en esa falta de información que me hacía alejarme de mi hermana porque al final eh, había un montón de conductas que yo no entendía, que yo achacaba a, a, a que estaba llamando la atención, a que eran rabietas, a que eran cosas de, de, de crío y lo hacía por molestar o por fastidiar, ¿no? cuando realmente tenía una razón de ser y se podría haber abordado de una mejor manera, pero al final, pues eso, falta eh, muchísima información ¿no? en torno a estos temas. Porque, bueno, a ver, el caso de mi hermana es bastante complejo, porque ella nació con el 22 q yo tengo tres años más que ella, entonces yo viví pues esa etapa de... De, de, pues de terapias, de no saber si iba a hablar o no, porque ya habló a los seis años, de dificultades en el juego y en la relación, de que entendiese las normas. Entonces luego, en toda su etapa evolutiva, porque el síndrome 22Q se caracteriza porque hay una delección en el cromosoma 22, en la región Q11.2, entonces faltan muchos genes y eso puede producir hasta 240 patologías diferentes que pueden darse sí o no. Entonces, claro, toda la etapa evolutiva de mi hermana, ¿no? desde que nació hasta la adolescencia, fue un poco muy incierta, porque no sabíamos con qué problemática iba a ir desarrollando. Ella ya tenía de base discapacidad intelectual, problemas de corazón y demás, pero, por ejemplo, en la adolescencia le dio epilepsia, ¿no? como un síntoma más de, del 22Q. Eh, todo eso, unido a la cosa escolar que sufrió mi hermana, pues derivó en... Primero le diagnosticaron una depresión con 14-15 años y con 15-16 años le diagnosticaron esquizofrenia. Entonces yo como hermano he vivido tanto la etapa de hermano que tiene una hermana con discapacidad intelectual y luego la etapa de eso, más el problema de salud mental, primero de depresión y luego de esquizofrenia. Porque yo recuerdo que mi hermana dejó de hablar o sea, dejó de, de. O sea, tuvo lo que en psicología se conoce como el mutismo, ¿no? O sea, se quedó. O sea, se comunicaba con nosotros por, por, por escrito, ¿no? O sea, con una librete y tal. Y yo flipaba. Yo creo que tenía por ahí 16, 17 años. Estaba en segundo bachiller. Primero en segundo bachiller. Todavía no había empezado a estudiar psicología. Y yo, la verdad, es que no sé, no entendía nada. no Era como esto. ¿Qué es esto, ¿no? Normal. Y como esto. Montón de, 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 de circunstancias derivadas de, de su discapacidad y su síndrome genético y del problema de salud mental. Entonces, claro, yo he vivido como un adolescente que estaba ahí acompañando, que no sabía cómo acompañar a su hermana y que al final, claro, si tú aplicas pues, tu kit de herramientas que tienes basiquísimo, porque al final nadie no es, o sea, yo no había escuchado hablar de salud mental. Ni en primaria, ni en la ESO, ni en bachiller, ¿no? Y cuando voy a los coles se lo digo a los chavales, ¿no? Que, que cuando voy a dar charla primero, segundo de la ESO, tercero o bachillerato le digo, joder, qué guay, ¿no? Que al menos escuchéis este término y sepáis que, que existe, ¿no? O qué es... Porque yo y tú menos, Mónica. O sea,
1: no. Yo que soy de tres o cuatro generaciones antes. Tenemos confianza, ¿no pasa no, nada?
2: Eh. Sí, sí, claro, ¿no? pero Por eso, si yo no, tú imagínate.
1: Pero, además, esto lo, vemos, lo, lo hemos hablado en muchas ocasiones. Eh, tú y yo somos de generaciones muy distintas. Y, y, y a mí me flipa cómo. Vuestra generación ha conseguido, ha conquistado eh, terrenos que para nosotros son, eh, bueno, pues inexplorados. O sea, estamos aprendiendo nosotros con vosotros. Y es precioso. O sea, yo cuando te leo, cuando te escucho, cuando escucho a gente, a compañeras tuyas, eh, a divulgadores en, en redes, eh, es que me encanta. Es maravilloso porque estáis dando luz a, a un montón de terrenos en los cuales, como tú bien decías, es que nadie jamás nos había hablado de ello. Entonces me parece que es, que es algo con lo que desde aquí, desde Madre Esfera, intentamos ahí, que es, eh, la conexión intergeneracional ¿no? y que podemos aprender muchísimo de, de los, de los lo que, que vais fui. viniendo.
2: Totalmente.
1: Sí sí. Eh. Entonces, pues nada,
2: eh, decidí hacer este libro por todas estas cosas tan importantes y lo más curioso fue que cuando yo dije, bueno, pues voy a leer, ¿no? Voy a enriquecerme de... Voy a ver el panorama de acompañar cómo está, ¿no? Porque es cierto que yo he hecho el... O sea, el trabajo fin de grado de, la, de psicología lo hice sobre hermanos, de personas con discapacidad, ¿no? Sobre grupos de hermanos. Y el trabajo fin de máster igual, ¿no? Sobre grupos de hermanos y ver cómo esos grupos de hermanos pueden ayudar al bienestar psicológico de entender sobre todo mi objetivo es dar información que yo, pues no sé, al final, como aquí en el libro, que, que acompañar sugiere muchas emociones. Y a veces las emociones que te produce la otra persona a la que está acompañando son emociones desagradables o que te producen mucha frustración o incluso un componente mixto de amor-odio, ¿no? Y es totalmente normal. Y yo eso no lo supe hasta que la carrera en una... En una práctica de psicología había un artículo donde a través de, de la narrativa del autor hablaba de que, o sea, validaba ese amor-odio que puedes sentir hacia una persona que está acompañando. Entonces, claro, yo me puse a ver todo el panorama que había sobre acompañar y no había. O sea, no había nada. Si sí es cierto que acompañar desde el rol del profesional no sí está bastante presente en artículos y tal, porque al final, como profesionales de la salud mental, pues, aparte de hacer una intervención eh, terapéutica, acompañamos a, a personas, ¿no? Pero lo que es un rol más de madre, hijo, hermano, hermana, amigo, amiga, mm, o sea, lo que es acompañar más de calle, mm, no he encontrado nada, no sé si he buscado muy mal, porque supongo que algo habrá, por ahí perdido, pero nada significativo. Entonces, al final, el proceso creativo del libro ha sido mi, yo como hermano, ¿no? O sea, yo hace una introspección bastante complicada, ¿no? De, de, de ver todos esos puntos y mi rol profesional, ¿no? Y hacer ahí un mix de lo que a mí como hermano me hubiese gustado saber mucho antes. Porque quizá eso me hubiese ayudado un poquito a acompañar mejor a mi hermana. Y de ahí sale, sale el libro, ¿no? Como de, de esa necesidad.
1: te decía al principio que me parece que es complicado el libro, ¿no? en el sentido de que te toca, toca muchas fibras, toca muchas situaciones. El primero siendo maravilloso y además tenéis podcast aquí en Madre Esfera con él para que lo escuchéis, que os lo leáis, que es fantástico, y aborda también eh, pues desde su propio enfoque, desde tu enfoque profesional, el tema de la salud mental, cuánto nos queda por aprender, ¿no? Pero es. es una, es algo que puede llegar a. no menos gente, porque todos nos afecta a la salud mental, pero creo que en, no es tan no se apl puede aplicar a tantas, tantas situaciones como este de Durante la Tormenta, porque creo que todos y todas nos, nos hemos visto o nos podemos ver en esa situación
2: Sí, porque al final mi idea no era abordar solo problemas de salud mental como tal no al final es cómo acompaña a alguien que lo está pasando mal y no tiene por qué tener un problema de salud mental claro. diagnosticado puede estar pasando un duelo un despido laboral, un, no sé, en la infancia o en la adolescencia, por ejemplo, el hecho de que tu mejor amigo eh, se rompa esa relación, pues es emocionalmente difícil, ¿no? Y eso no siempre, o no casi siempre, te provoca un problema de salud mental porque no tiene por qué. Y, si, y al final los problemas de salud mental son multicausales, ¿no? Es decir, hay muchísimos factores que no podemos decir... A igual a, a, a B, ¿no? O sea, es imposible. Entonces, es abordar un, un poco todos esos ¿no? factores que, que se ponen en juego cuando tienes que acompañar a alguien que está pasando por un proceso difícil, bien sea por un proceso de salud mental o sea cualquier otro proceso, porque al final los, demás, los otros procesos también van a afectar a, a cómo te sientes, a cómo te relacionas con los demás... Y si tenemos como esas señales bastante presentes, aunque no siempre hay señales, ¿no? eh, que al final no podemos decir que siempre hay señales porque estaríamos eh, engañando, sí. pero sí, cuando hay esas señales, que menos que verlas. ¿no? En el caso de mi hermana, por ejemplo, no se vieron. Se hipotetizaron, se dijeron muchas cosas y posiblemente llegamos tarde a, a bastantes cosas. ¿no? cuando ya estaba en el límite de, de, de desbordar en relación a la salud mental. Mi hermana sí tiene... O sea, mi hermana, o sea, habla a, ella hablaba perfectamente, o sea, tenía una, eh, o sea, una capacidad verbal bastante buena, pero como tiene voz nasal... Son una voz diferente, ¿no? Por sus síntomas, que sería un algo así, ¿no? Como cuando te ponen una pinza en, en la nariz. Entonces, sus compañeros se metieron con ella por la voz. Entonces, una hipótesis que yo me hago como hermano y, y como psicólogo es: pues, que al final, si se meten con, con algo tan, tan importante como es, como es la comunicación, ¿no? Como es tu forma de hablar, pues probablemente pues te produzca un trauma y, te, como, y sea más complejo hablar, ¿no? claro. o poder volver a explicarte. Aparte de, toda, de todas las dificultades que produce una esquizofrenia en cuanto al lenguaje, ¿no?
1: claro, añadiendo eso. Pero... Y que ya, porque eh, partimos de una premisa que es que sabemos qué le está pasando a la otra persona a la hora de acompañar y que muchas veces nos ponemos en esa posición de, bueno, sí, yo lo puedo hacer, porque, bueno, es que leo muchísimo, me escucho todos los podcasts que existen, y, y, y yo creo que sí que tengo una, un bagaje, me encuentro bien. Eso en una situación, en una premisa ideal, ¿no? Pero eh, tienes que saber qué le está pasando a la otra persona y, y entenderlo, que es que no siempre se da así.
2: No, y luego, por ejemplo, en el libro, el libro al final es una historia, ¿no?, donde pues, los dos personajes mmm, pasan por sus en el primer libro era el proceso de Oxy, en el segundo libro el proceso de moda de quien está acompañando, y en la historia ves cómo va avanzando un poquito y retrocede un montón, y ves cómo avanza y retrocede, y gran parte del libro es no sé qué hacer, mmm, cómo lo hago qué le está pasando, ¿no? Porque esa es la realidad, ¿no? Ojalá decir, o sea, ojalá ver que tu amigo tu hijo está mal y que te lo cuente. Claro. Pero es que eso rara vez pasa, ¿no? Porque también el hecho de... Y eso es algo que me gusta mucho decir, ¿no? Porque muchas veces como que exigimos que no lo cuenten, que sería lo, lo, lo fácil, ¿no? Pero el que la otra persona te cuente que lo está pasando mal implica que la otra persona tenga que procesar eso que le está pasando y quizá ni el momento, ni está preparada, ni tiene los recursos ni lo que sea. Entonces forzar a que procese lo, por lo que está pasando a ver cómo luego gestiona eso ¿no? o qué hace con eso. Porque muchas veces vamos, pues ya está, vamos poniendo tirita ¿Y es lo recomendable? No Pero hay circunstancias en la vida Que no nos queda otra Que, que ir poniendo tiritas hasta que en un momento Pues ya, no, en el hospital Por ejemplo, hay casos De pacientes que, que Necesitan tocar fondo
0: Ok, round two Name something that's not Boring Oh, a, uh, a book club Computer solitaire huh? Ah sign up now y hasta que no lo tocan
2: no no lo ven y, y tú como profesional dices joder, qué pena porque estás aquí con el equipo eh, te estamos acompañando te estamos ayudando pero hay una resistencia bastante fuerte y hay perfiles de pacientes que les pasa eso ¿no? que hasta que no tocan fondo no, no se mueven cosas dentro suya. ¿Y además? Entonces, bueno, pues al final hay casos y casos y, y y tenemos y también nosotros como personas que acompañamos pues tenemos que también saber cómo gestionar eso. Porque ojalá podamos ir, ojalá poder nosotros ir al psicólogo o por esa persona, ¿no? O, o, o procesar eso que le está pasando por esa persona, pero al final es la persona quien tiene que, que dar ese paso en el caso de que necesite ir al psicólogo o, o pedir ayuda o lo que necesite
1: es que es, es, que es complicadísimo eh, primero ese paso ¿no? De, de, por eso es que es muy complicado y, y yo le, me lo he leído tres veces ya <risa> o sea eh, primero sí <risa> Primero, por sentar las bases de que hay, aquí hay algo que está pasando, que, que, que para eso, ojo, hay que estar. Y esto, en el contexto en el que nos, nos encontramos en Madrefera, hablamos de familias, hablamos de amistades, hablamos de tu entorno bueno, más cercano, porque estamos aquí en Madrefera y hablamos de madres, hijos, eh, bueno, entorno familiar. no Eso implica una presencia que en muchas ocasiones el ritmo de la vida no te, no te deja, o por ejemplo si hablamos de adolescencia, un proceso que está siempre de continuo cambio, de subi, sube y baja, no de, de, de dinámicas eh, que, que los padres mismos ya estamos bueno, esto es la adolescencia, esto deja lo que ya pasará. ¿no? Primero, detectar que algo está pasando y que tu rol de padre o de madre entra otra, otra variable ahí, que es <coughs> identificar que algo está pasando y que tienes que variar un poco tus pautas, eso es muy difícil.
2: Y luego que no hay nadie que esté al otro lado bañándote, eh, dándote como esas perspectivas, ¿no? De, de Porque, claro, tú puedes cambiar las pautas, pero ¿cómo, no? ¿Qué haces? Sí, puedes cambiar pautas que a veces... Puede ser una solución, pero llega un punto en el que tus límites también se. Claro. O sea, llega un límite, ¿no? Que pongo en el libro, que por mucho que nosotros queramos a nuestros hijos, eh, seamos padres maravillosos y, y todos los atributos que queramos poner ahí, eh, los problemas de salud mental cuando ya están encima de la mesa son muy complejos y necesitan de, de, de una ayuda profesional. Y cuando voy al instituto hablo con profesores, si sí es cierto que hay ciertos padres como que eso les cuesta todavía, ¿no? Que como que sus hijos sí tienen claro lo de ir al psicólogo, pero sus padres son los que dicen, bueno, quizá esto se te pase en unos meses, ¿no? Y ya cuando el hijo demanda ayuda profesional, pues qué menos que uno valorar eso, ¿no? Porque luego también tenemos la otra parte de adolescentes que no quieren ayuda, claro. y a mí me lo pregunta cuando, eh, cuando hago la ronda de preguntas pero, entonces, ¿un psicólogo nos puede ayudar sin que nosotros queramos? Y es como, a ver, pues, pues tú también tienes que tener esa parte ahí activa, es cierto que el hecho de ir ya al psicólogo es como un pasito, ¿no? que de que no te has quedado a tu casa y ha ido y entonces el psicólogo puede hacer cositas ahí para tal, pero si tú estás cerrado no a, a esa ayuda, pues lo siento mucho, ¿no? entonces es, es muy complejo y el día a día es lo que dicen, ¿no? que, que nos permite pocos espacios de compartir y además la adolescencia es también poco de compartir en cuanto al núcleo familiar, ¿no? de, de, de abrirse, de contar, de tal, depende también de los chavales, pero no suele ser frecuente, entonces... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Información, ¿no? Que, y es muy importante en ese caso el grupo de iguales. ¿No? Porque yo he acompañado a adolescentes y he tenido, una, he tenido situaciones críticas ¿no? De, de, pues de intento y, y han sido los iguales y el grupo de iguales quien gracias a esa conciencia que estamos llevando en redes sociales y activismo y poniendo los números de teléfono para la prevención del suicidio y todas estas cosas, han sido ellos los que han dado la voz de alarma. Y yo, viendo ese caso ya con más perspectiva, porque fue complejo, dije, madre mía, a mí se me hubiese presentado esta situación cuando yo era adolescente y no... O sea, y, o sea, y, o sea, es que ni, ni me hubiese planteado que esa persona estaría en riesgo, pues no sé, una rayada más de un colega. Claro. No sé, no lo hubiese pillado por ahí, pero no toda esta labor de divulgación y de redes sociales, pues está calando. Y aunque vosotros los padres no estén tan presentes mm. en la adolescencia, es muy importante ese grupo de iguales y cómo el grupo de iguales, ¿no? y qué información y qué y, y de qué se nutre. Entonces cuento este caso porque. Es muy bueno
1: que aunque nosotros no estemos en ese rol de ya, ya no somos los protagonistas de la vida de nuestros hijos y nuestras hijas no, no lo somos, hemos caído ya de ese pedestal o estamos ahí en proceso está tirando nuestra estatua al, al mar y eso hay que asumirlo, entenderlo no enfadarse, pero sí que podemos vale, todos por eso todos, o sea, no, no. Mismo, lo hemos vivido con nuestros propios padres y nuestras madres, ¿no? y hay que sanarlo también y eso... Es parte de la asistencia y, y ayudarles. Y, y, y De hecho, esto lo hablamos aquí en Madrefera mucho, desde el, eh, cómo construir una relación sana de confianza desde la infancia para que cuando llegue la adolescencia, bueno, pues eso pues haya, no sea todo tan dramático, ¿no? O, o no lo veamos de esa manera, de esa desconexión que se puede establecer. Hay un vínculo que va a ir evolucionando y eso lo sabemos. De sobra. <risa> pero sí que lo que, eh, eh, lo que me gusta mucho es que quizás a lo mejor nuestro hijo no es el que tiene esa situación, a lo mejor no es nuestra hija nuestro hijo, pero sí es quien puede ayudar o quien está acompañando y somos nosotros los que a lo mejor estáis escuchando este podcast y de repente, ah, es que yo puedo ayudar también a mi hijo o mi hija que tenga esa, esas, esa gestión, esos recursos para gestionar esa situación de una mejor manera porque en muchas ocasiones ellos tampoco han llegado a este material no seguramente ya te seguirán a ti si son adolescentes y están en redes sociales, pero creo que esto nos da uno, un bagaje de familia a todos no de, de conversación de cómo gestionas, cómo tratas a tus amigos a, a tu grupo de iguales jo, es que eso es un eso yo esa conversación no la he tenido nunca con mis padres
2: pues sí, y además que la amistad está como muy infravalorada. ¡Total! O sea, es como algo ahí que se da por hecho.
1: Oye, además son malos y por y defecto, ¿eh? O sea, las amistades de los hijos sí. son sospechosas.
2: Y es
0: como, Uy, las juntas!
1: A ver, solo me interesa sí. porque quiero estar alerta, que no digo que no, por si pasa algo. Pero, ¿cómo, cómo, joder? Es que al final nuestros amigos y nuestras amigas son parte de nuestra vida. Muchísimo. Sí. Entonces, ¿cómo les ayudamos a gestionarlo? Que eso es una parte preciosa de, de, y de, de este libro, ¿no? De lo que puede
2: ayudar a la Fuera de, de la familia que se hace muy fuerte.
1: Sí, sí, sí. O sea, que, y sí, cómo claro. manejan y cómo, eh, cómo ayudarles a, a saber estar y cómo aprender nosotros mismos, ¿no? Y además, estaba pensando. Además de, de este entorno de amistad, que me parece fundamental, también tenemos eh, como protagonistas o dentro de Madre Esfera, especialmente a las madres que cuidan, ¿no? Y como, por ejemplo, tuviste en, en tu presentación en la FNAC aquí en Madrid a Vanessa, de Vanessa Pérez, y de verdad tienes tres, presentando tu libro sí. que habló precisamente de esa figura y de, de lo importante y de... Y de, de, de de qué necesario es en muchas ocasiones poner de relieve la figura de la cuidadora, del cuidador, que normalmente son las madres, en este caso el 90%. 90%. Y qué poco sí. cuidado tienen ellas de, o la sociedad sobre ellas.
2: Claro, ese fue un tema que, que dije, wow, ¿cómo abordo acompañar sin meterme en ese terreno? Porque creo que no me no soy madre cuidadora, entonces no voy a hablar de algo que no, que no, que no es lo mío ni, ni quiero ocupar ese espacio, ¿no? Porque ya hay personas como Vanessa que pues, hablan de eso y lo visibilizan y cuentan su día a día, que me parece complejísimo. Pero sí es cierto que yo como hermano sí he visto a mi madre cuidadora, mi padre también cuidador, pero es cierto que él, pues, pues por su trabajo, pues como que le dificulta más el estar ahí, entonces el peso cae más en mi madre. Y el simple hecho de ir al súper, es un... Eh, hay que hacer unas esquemas mentales de organización de a ver cómo gestiono eh, esta situación, a ver cuántos minutos tengo no para que no le dé una crisis o... No, porque claro, si tiene que quedarse mi abuelo, pues... Claro, la cosa sería si mi hermana estuviese tranquila, pero si le da una crisis psicótica y se pone muy alterada a gritar que, 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 que se descontrola, pues quizá pues mi abuelo son ya personas mayores y puede haber problemas. ¿no? Entonces, bueno, una serie de eh, dilemas que se van presentando día a día y que al final yo conozco porque lo he vivido siempre, ¿no? Y, y como que lo normalizan, ¿no? Dicen, bueno, pues ya está, esto es lo que tenemos y hay que configurar. Pero, claro, se nos olvida mucho que, 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 que sí, que una familia y una madre puede cuidar, pero con unos límites también. Y con esto me refiero a que eh, el sistema debe apoyar de alguna manera todo toda esa toda esa red porque si tú lo piensas en frío el, como están montados los cuidados es insostenible
1: totalmente
2: no a nivel y no me imagino madres solteras que no tengan una familia cerca o sea no me imagino cómo tiene que ser ese ese esquema desde cómo gestionar los cuidados entonces yo en el caso de mi hermana sí veo que faltan muchísimos recursos porque la vida de mi hermana es estar de de la cama al sofá y del sofá a la cama. Y necesito unas cinco personas. ¿no? La chica que viene por la mañana a, a ocuparse de ella, más luego eh, mi madre, mi padre y mis dos abuelos. ¿no? Por, por un poco hacer la estructura. Si tuviésemos que pagar eso en salario, pues imagínate. Hmm. Estamos pagando uno, imagínate pagar tres más como mínimo si no hubiese esa otra figura, o sea, se te monta en, en, en una burrada y luego los hogares terapéuticos en relación a la salud mental, que es lo que necesita mi hermana, pues están por la nube o sea, sí es cierto que hay concertados, pero hay poquísimas plazas y las plazas que hay, pues si las quieres de forma privada hay que pagar unos 4.000 euros. Que claro, valen 4.000 euros porque es allí todo el día, comida, cena y todas las comidas, duerme allí, tiene psicólogo, psiquiatra, enfermera, terapeuta, ocupacional o sea, que hay un equipo y ese equipo vale dinero el problema es, y hay que pagarle a esos profesionales. El problema es que las familias no pueden sostener 4.000 euros al mes por mm, todos los años de vida de mi hermana. Entonces esos son los dilemas de, de acompañar como otros tantos que que visibilizan día a día las madres que, 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 que cuidan, ¿no? Entonces, volviendo al tema del libro, como que yo diferencio acompañar de cuidar, ¿no? Como que acompañar es algo más, pues, no más, pues te acompaño, estoy ahí, y, y tú, tú estás en tu camino, yo estoy en el mío, pero vamos andando y tal, y cuidar como ahora está significado, ¿no?, como, como, como el significado de cuidar, pues algo más complejo y es todo lo que has dicho, ¿no?, de madres cuidadoras que, que están ahí 24 horas, pues, a pie del cañón, con todas esas complejidades que hay, ¿no?, y más cuando hablamos, pues, de, de, de niños y niñas con algún problema de aprendizaje, de discapacidad intelectual, o incluso de problemas de salud mental, ¿no?, porque y ya, ya está viendo familias pues, que su hijo tiene que ser ingresado en una unidad psiquiátrica y no hay plaza, no hay cama. Que tampoco estoy diciendo que un ingreso sea lo más terapéutico a cómo están configurados los ingresos en un psiquiátrico, porque pues, desgraciadamente pues hay de todos los casos ya. y hay de todos los profesionales y a mí me llegan historias que me ponen los pelos de punta. no Y cuando mi hermana estuvo ingresada pues fue también un impacto bastante fuerte para ella, más bien negativo, ¿no?, por la experiencia. Entonces, bueno, pues eh, hablo más desde la compañía, ¿no?, de, de, bueno, cómo puedo acompañarte, ¿no?, cómo puedo caminar contigo a tu lado, sé que tú estás mal y, y sé que yo te puedo ayudar si tú me dejas, si tú no me dejas o no quieres o no te apetece, o no pues llega un punto en el que sí puedes estar ahí, pero no puedes meterte en la persona.
1: Sí, y no sustituye no,
2: como que no
1: Y no sustituye para nada la figura del terapeuta, que eso es muy 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 importante, para nada. que también pasa mucho sí. en el tema de las madres cuidadoras, ¿no? Que, de las madres cuidadoras es como bueno en fin de las madres que cuidan o madres pues con circunstancias eh, más pe más de intensas no pues claro. porque todas las madres cuidan eso ya directamente sí. pero no sustituir no convertirse que es un, algo como que esa tendencia no me voy a uf, eh, ya, desde la madre es evidente no voy a voy a estudiármelo todo voy a hacerme o sea hay una especie de
2: claro, o sea. Y, y a, o sea, a mí con mi hermana me pasó eso en el sentido de voy a, voy a dejar de ser hermano para se, pasar a ser profesional claro, de mi hermana. Claro. Y luego que estoy yo con la asociación Sino q y veo a más madres y a más familias, no se apuntan a todos los cursos y tal, que está genial aprender y demás, pero siempre sabiendo que nuestro lugar es el de madres, no el de profesionales. Porque al final ni vamos a ser profesionales, porque al final somos madres y el vínculo que establecemos con nuestro hijo es el vínculo de madre-hija e y no profesional-paciente ¿no? o, o, o niño que necesita ayuda. Entonces, aunque te den la varita mágica más efectiva del mundo, como eres su madre, no va a funcionar. O no va a funcionar también como si fuese un equipo de profesionales que es no para, nuestro, para vuestro hijo claro. o para mi hermana, ¿eh? totalmente diferente y, y, y en el libro pues también dejo muy claro o intento dejar claro que alguien que acompaña o que está cuidando tiene que pedir ayuda o puede llegar un momento en el que él también necesite ayuda y es cierto que encontrar los tiempos es ya complicadísimo pero al final se va notando el malestar en los cuidados ...porque te enfrentas de forma muy diferente a ello ...no desde, desde el ...si tú cuidas desde el cansancio... ...o desde la frustración... ...pues entiendo que haya... ...que haya etapas de tu vida... ...que no pueda ser de otra manera... ...porque circunstancias hay... ...pues... ...de todo tipo... ...pero...
1: ...una de las cosas... ...que más me... ...me tocaron del libro es porque yo creo que está peor visto, por así decirlo ¿no? dentro de la, del comportamiento que se espera o esperas tú mismo de, de persona acompañante eh, o que acompaña en un proceso pues así de, de, de estas características a una persona que lo está pasando mal sea por lo que sea ese es, es la retirada no es como, eh, como, como asumir que en ocasiones a lo mejor lo mejor es eh, retirarte y, y decir que no puedes en ese momento, eso me parece una de las cuestiones más difíciles de entender y de asumir porque está como mal visto para uno mismo, ¿no? Tienes, luego viene la culpa
2: Sí, porque cuando, cuando se pone la etiqueta de que somos quien acompañamos en la salud mental ¿no? Como que asumimos una serie de, de cuestiones, ¿no? De estar ahí siempre de no enfadarme nunca con la persona, de todo maravilloso, de, de cómo. Eh, no, como tener ahí un tacto especial a la persona, o sea, tener un, como tratarla de una forma muy especial sí. y es cierto que hay que tener ciertas consideraciones y si hablamos de problemas de salud mental, dentro de problemas de salud mental hay un abanico bastante grande el cual cada uno tiene su, sus peculiaridades ¿no? y que en ese caso pues debemos informarnos o pedir ayuda profesional en el caso de que sea un trastorno de conducta alimentaria. ¿no? que lo tenga nuestra hija y cuando nos sentamos a comer pues hay una serie de parámetros que hay que cumplir porque si no pues generan conflictos, generan malestares que al final eh, impactan en los hijos pues, pues muy bien, pues totalmente válido, ¿no? Ahora, si no queremos sentir por un periodo ya considerable de tiempo, pues problemita, ¿no? O sea, hay que, te tiene que saltar la, la voz de alarma. Pero el retirarse es muy difícil,
0: Even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the chumba life.
2: No purchase necessary. DTW report were prohibited by law. C terms and conditions 18 plus. No, eh, y sobre todo también que la otra persona sepa gestionar eso. O, o sepa con qué hacer con... Porque claro, ella está esperando a que tú estés disponible porque eh, suele estar disponible para esa persona. Pero. Pero hay momentos que no y, y ya no suelen acompañar. Yo a veces pues he tenido más días día de curro, de trabajo y tal, y cojo el audio, los mensajes y, y cuento a un colega. Y a lo mejor ese colega me dice, mira, eh, no, te voy a no te voy a poder responder hoy porque emocionalmente estoy yo también en mi proceso. Y claro, a mí... Más frustrado, o sea, más enfadado eso. Pero bueno, ya luego tú dices, bueno, es que son cosas mías, ¿no? O sea, son cosas mías en el sentido de que la otra persona también tiene su, su derecho de no estar emocionalmente disponible para ti en ese momento determinado. Claro que esto, pues cada persona lo gestiona como sabe, como puede, no sabe en que gestiona bien. Y aquí en el libro se plantea como un conflicto. Y lo uso para relatar una idea muy clave para mí, que es, ¿qué espera la otra persona de ti? ¿Qué le puedes dar tú? ¿Y qué, y qué necesita? ¿No? Lo que y lo que necesita, no, no tiene nada que ver. Porque a veces podemos necesitar, eh, yo qué sé, eh, un paseo, un salir a pasear, un día, dos días a la semana, y a esperar que esta persona esté disponible los cinco días, ¿no? O, y luego también lo que nosotros podemos darle a esa persona. Entonces todo eso se debería de poner encima de la mesa. En el caso del paseo, de que la persona pues necesite dar un paseo, a lo mejor yo solo puedo los sábados por la mañana. Y la persona necesita martes, jueves y sábado por el motivo que sea pues la, la persona será la que tenga que configurar eso para que otra persona pueda acompañarla eh, esos otros dos días que yo en este caso no estoy. ¿no? Y, y el hecho de no poder acompañarla los otros dos días no significa que la quiera menos. Significa que yo también tengo mis circunstancias y, y mis procesos ¿no? y, y, y te estoy dando lo que realmente te puedo dar. Entonces eso es como un mundo relacional tan complejo que, que es negociar, no es poner encima de la mesa cosas e ir viendo cómo gestionamos y manejamos esa situación de la mejor forma posible. Con la idea de que estos apoyos se vayan retirando poco a poco cuando... No, apoyos más específicos. De, pues no sea... Eh, que te llame porque está mal y vaya a su casa. No a, a tal o a cocinar, incluso porque eh, o sea, su vida esté tan desestructurada, no cuando ya hablamos de problemas de salud mental, pues la persona quizás necesita un orden en la comida y tú eres esa persona que se lo puede dar. Pues venga, vamos a cocinar juntos, venga, tal, de lunes, o sea, o quedo los domingos y cocinamos para el resto de la semana. No, pero la idea es que la persona también favorecer su autonomía. De ahí que la metáfora del paraguas, primero tú sostienes el paraguas. Ese paraguas puede que llegue un momento en el que no sirva y le llueva a la persona que acompaña y probablemente te llueva a ti. ¿no? Y, y el retirarse significa en esa metáfora que tú te has mojado has estado ahí al lado, pero te has mojado, la lluvia te ha mojado y necesita un tiempo de secarte. No, y si lo ves así es como lo ves obvio, ¿qué hago con la ropa mojada? Eh, sigue lloviendo, no me voy a secar. Y para acompañarte bien me tengo que secar yo también de, de cosas. Con el objetivo de que luego, pues, ese paraguas, en vez de sostenerlo, tú sea la propia persona que lo sostenga. ¿no? Con, con esa idea siempre, pues con las circunstancias de cada uno, porque no le podemos pedir pera al olmo, ¿no? Al final, pues no sé la circunstancia de, de las madres que están escuchando, no pero llevándolo un poco a, eso, a ese territorio desde puntos punto que cada uno pues puede leer en, en su historia.
1: Sí, sí, además que es, que es algo que va que nos afecta a todos y que todos como decía al principio todas hemos podido estar o estamos en esa situación en algún momento o, y, y además con, en, el, en el momento de acompañamiento existe el peligro muy evidente de que conviertas esa esa tarea que te, has, ¿no? que te has auto pues estabas ahí y de repente te has convertido en, te ha llegado eso ¿no? porque las los problemas de salud mental o las circunstancias que nos pasen a cada uno no llegan no, de, de una manera buscada te llega, te ha llegado no es una cuestión que está ahí y entonces te encomiendas ¿no? y es como me centro en esa tarea y que ojo que eso en la maternidad también pasa ¿no? convierto la maternidad en mi sentido de la vida y en el acompañamiento voy a convertirme en la mejor acompañante va, de eso va a determinar va a determinar el sentido de mi existencia con lo que eso implica
2: Claro, cuando, cuando hablamos ya de cosas tan específicas como problemas de salud mental, el, la persona que está pasando por ese problema de salud mental también tiene cierta responsabilidad en qué hacer con todo eso que le pasa. Y bueno, es cierto que hay casos más peculiares, hay casos más crónicos, y casos más específicos, pero también nosotros como personas que acompañamos pues no tenemos que... Ahora, o sea, convertir nuestra personalidad en personas que acompañamos y ocupar ese hueco y llenar ese hueco de esa persona. Porque la idea, no que es muy bonita, pero muy compleja y requiere mucho esfuerzo por parte de la persona que eh, por la persona que lo está pasando mal, es que poco a poco vaya rehaciendo su vida. Un ejemplo muy, muy así para que se entienda. Si la persona pues, no puede salir a la calle porque salir a la calle le produce una ansiedad ahora mismo desbordante y tú le apoyas yendo a hacerle la compra, está muy bien en los primeros momentos de desbordamiento, pero quizá hay que intentar que recupere esa, eso que hacía antes, ¿no? Y, y cada claro, recuperar eso que hacía antes, pues, requiere muchas veces de, de ayuda profesional no de que nosotros estemos haciendo la compra todo, todo, toda la semana o, y que no salga a la calle nunca porque bueno el hecho de estar en una casa también repercute a la salud mental
1: Hombre, lo sabes. No, el
2: hecho de, de no salir a la calle de no dar un paseo, de la luz solar no hay un montón de factores alrededor nuestra que, que realmente pues, afectan aunque para esos momentos tan críticos de la persona, el estar en casa encerrado sea lo mejor de, que le ha pasado en la vida y en relación a, a, a su problema, ¿no? El no tener que enfrentarse o que salir a la calle pues sea algo que en estos momentos a corto plazo esté, esté a gusto, ¿no? Hablo también el libro de, del papel de la evitación porque si la evitación no ayuda, en muchos momentos pero también hay que tener cuidado que estamos evitando que estamos evitando porque eso se puede cronificar y, y al final puede convertirse en un problema ¿no? como el hecho de eh, no relacionarme con la gente y la evito como no ir al supermercado porque el espacio me produce X sensaciones como, como lo que sea ¿no? y al final todo esto pues te acompaña el profesional ¿no? que bueno, ya ahí entramos entramos ¿eh? cómo está la salud mental pública ¿no? ¿no? Eh. y que un psicólogo tampoco es para la fea, ojo ¿eh?
1: muy importante
2: que eso aquí la fea, que hay un montón no está trabajo social y lo digo también en el libro que no todo el mundo tiene por qué ir al psicólogo a veces si tu problema es económico o es de ansiedad laboral, pues a lo mejor el problema es el trabajo ¿No? si sí, es cierto que un psicólogo te puede ayudar a gestionar la ansiedad, pero los psicólogos no podemos convertirnos ahora en, en mecánicos de personas ¿no? y devolverla a un entorno que, que es inviable o una relación de maltrato. ¿no? Sí, sí, te voy a ayudar a, a, a tú gestionar cosas para que soporte ¿no? con resiliencia tu relación de maltrato. Eso, pensándolo, eh, o sea, es una locura, es inviable, o sea, no cabe en la cabeza de nadie, ¿no? Que se aborde así una intervención terapéutica, ¿no? Entonces, bueno, pues quizá ahí, en esa relación de maltrato, pues necesite otros recursos que también te echen una mano. Y quizá tú no tengas ningún problema, es que la persona, eh, pues, es eh, una mala persona, Dici diciéndolo en... O sea, faltándome palabras para designar eso, ¿no? Sí.
1: <risa> que, que también las hay. <risa> sí,
2: sí, pero que me voy a contener un poco. Siendo un espacio educativo y transformador.
1: Sí, pero hay que poner las cosas como en blanco y verde. Sí, blanco, sí, blanco, pero, pero blanco.
2: que a veces está bien decir esto es una maldita mierda. Hay sí, sí, ¿no? sí. situaciones que son una basura y son una mierda y te juegan la vida. Y tú no tienes la culpa de nada. No, ni es, No, porque al final, o sea la creencia esta de que tenemos que estar preparados para lo que nos venga es, de, es, de, es muy destructiva. Porque te hace estar como una, un, una posición de, de Dios endiosado, de persona endiosada, que, que puede con todo y la realidad es que no.
1: La, la, la invulnerabilidad que nos dice Laura Mondejar <ríe> la fantasía de de, ser, de que somos invulnerables ¿no?
2: pues sí y aquí un, también muestro esa riqueza a la, la vulnerabilidad en el libro ¿no? como bueno quizás no necesitamos ser más fuertes necesitamos mostrarnos vulnerables que estamos ahí todo el rato construyéndonos nuestra armadura para salir al mundo y quizás necesitamos sentir un poquito y reconocer que no necesitamos armadura, que somos así.
1: Sí, lo que pasa no, es que, está, como... que no está no se concibe. O sea, que como sociedad vamos hacia no entre todos... Vamos construyendo esa imagen de que tienes que estar preparado para todo, de que lo vas a conseguir si quieres, si lo piensas fuerte, ¿no? y, y, y de que si tienes más likes vas a conseguir ser mejor. O sea, hay todo un proceso desde diferentes sectores y desde diferentes puntos de eso, nuestra vida. Y eso está
2: haciendo, eso está haciendo polvo a las nuevas generaciones. O sea, hay una... O sea, una necesidad de, de todas estas cosas que, ¿no? Del éxito, de ser influencer, de, bueno, que te voy a contar que no sepas, ¿no? Que cómo que estamos... O sea, la idea que tienen de felicidad, del éxito y tal, el cómo ellos abordan esta idea y a dónde quieren llegar les produce tal frustración que, claro, o sea, es que... O sea, o sea, muy pocas personas pueden llegar a la idea que ellos tienen de, de, de éxito o de, o de lo que es una persona popular no y todos los atributos que eso tiene.
1: Oye, me interesa mucho desde tu perspectiva el acompañamiento eh, en el ámbito en el que estamos ahora mismo, en el mundo digital, en este mundo, en, el que, en este contexto en el que ya están las nuevas generaciones. Eh, y estoy pensando en, en, en cómo nos acompañamos o nos comportamos eh, en las redes o en... Yo estaba pensando antes en el te dejo en visto, ¿no? Cuando no, y... te mando un audio, te dejo un visto ¿qué nos implica eh, que me dejen en visto? ¿No? Que algo que, que, que antes que a no mí de
2: allí, Yo buscaba vídeos de YouTube de cuatro iluminados de la vida que te contaban su hipótesis de, no, ahora tú lo que tienes que hacer es eh, estar cuatro horas sin responder porque claro, como ha tardado en responderte...
1: Claro, eso es una nueva manera de comunicarse. Tan,
2: tan tóxica, pero bueno, o, o también una manera interesante porque yo tengo madres que o, sea, que, o sea, que el comunicarse por WhatsApp le abre una ventana nueva para poder hablar con su hijo, o hija. Entonces eso es interesante, ¿no? Es cierto que todos desearíamos hablar cara a cara, pero a quien no le ha pasado que le resulta más fácil decir algo importante por texto o por llamada que cara a cara, ¿no? Al final, bueno, pues poco a poco vamos, no es como una aproximación, ¿no? Ir poco a poco eh, expresando lo que sentimos o lo que queremos decir. O sea, empezamos por mensaje de texto, luego llamada y luego en persona, ¿no? Puede verse como algo positivo en ciertos casos, y estudiando las circunstancias, ¿no? Como, pues, de no comunicarte con tu hijo, a poder eh, hablarle por, por, me, por WhatsApp, pues, pues, mira, no te digo yo que sea mala idea. Entonces, ¿cómo acompañamos en las tecnologías? Primero, ¿qué relación tenemos nosotros con las tecnologías? tenéis vosotros con las tecnologías como padres, ¿no? Porque al final si lo ves todo mal, si eres, si te pones muy nervioso las tecnologías y si, y si tal, al final va a ser, eh, o sea, va a ir con, esa, con ese esquema mental, ¿no? Y con esas emociones que te producen las tecnologías a tu hijo. Es cierto que las tecnologías, pues yo no las voy a demonizar porque a mí me han servido a llegar a vuestro hijo, por ejemplo, y a mí me cuentan historias muy bonitas de, de cómo mi libro llega a un adolescente, cómo leen mi contenido, cómo leen el contenido de otros compañeros y demás. Pero es cierto que si te sales de unos límites, pues bueno, es importante que los chavales sepan cuestionar los discursos que escuchan o leen. No eso que yo, eh. siendo estando en bachiller sobre todo, eh, pues eso, tal persona que eh, me interesa o me gusta no me ha respondido. ¿Qué significa? Pues veo cinco vídeos del, del tío este del amor, del gurú del amor, que se ha hecho dos cursos de una hora y media, ¿no? Y te cuenta pues sus cosas. Y yo me las creía claramente, ¿cómo no me voy a...? porque al final tienen lógica, ¿no? o sea, como que ellos tienen una oratoria muy buena y comunican de forma muy persuasiva, entonces te lo crees y hasta que no pues, pasó el tiempo, maduré, fui al psicólogo y toda esta historia pues no vi otras cosas, ¿no? pero eso ha estado presente en mí y si me hubiese gustado que se me acompañase pero también es cierto que ahora hay muchos libros sobre amor ¿no? relaciones o relaciones de forma muy accesible, con un lenguaje muy accesible, destinado a adolescentes o a, o a cualquier persona, como por ejemplo de mi compañía María esclapez Me quiero, te quiero, que yo lo, lo, o sea, lo, lo he leído y tal... Y dije, Joder, ojalá haberme encontrado con este libro en esa edad, ¿no? Porque te muestra de una forma simple, pero desde, desde la psicología y desde ella como profesional y como sexóloga, eh, el mundo de las relaciones, que es otro temazo en, en la adolescencia, en el cual pues acompañar ahí pff, sí que es difícil. Ahí sí que es otro temazo difícil, ¿no? Porque ¿quién eres tú para decirme? que este o esta persona no puede ser mi novio o tal, no sé qué. Hmm. Y tema de la sexualidad y bueno, pues todas estas cosas que se van desarrollando más en la adolescencia. Sí. Y cómo nos metemos ahí, pues también hay libros muy guays que acompañan. Eh, en esos
1: puntos, voy a recomendar aquí, aprovechando el, el, el de la psicowoman. A acercarse a la generación Z. A
2: nivel de tecnología, de palabras, de cómo nos relacionamos la generación Z, es maravilloso. Es, y... y además te pone un montón de estudios.
1: Sí, porque es un contexto, y esto es lo que hablábamos al principio, ¿no? de, de, de leernos entre diferentes generaciones y escucharnos, porque al final son... Eh, son cuestiones que nosotros no hemos vivido y, y, y conversaciones, por ejemplo, sobre educación emocional que nosotros no hemos tenido. Entonces es sanísimo y estamos a tiempo de, de hacerlo y más aún si estamos acompañando y, y educando, ¿no? Y, y estamos intentando que nuestros adolescentes, nuestros hijos, tengan la edad que tengan, avancen de una manera lo más sana posible sabiendo, y esto también eh, en tu libro además y en los dos, ¿no? Que que, que todo puede pasar, que vivimos en un mundo en el que hay un montón de contextos. Y que nos vamos a equivocar. Y que nos vamos a equivocar, Pablo. Y,
2: es que eso es súper importante. O sea, que nos vamos a equivocar. Ay, yo con mi hermana me he equivocado 80 veces. luego digo, ay, madre mía. Pues es que eso tiene que acompañar también, ¿no? Y bueno, qué menos que luego reconocerlo. ¿No? Reconocerse a la persona de, oye, mira, creo que mi forma de de actuar en este momento contigo por no estar acertada y, y, y eso obviamente no lo justifica pero te acerca no es cierto que porque esté muy estresada y cometa una conducta eh, que sea molesta para la otra persona el hecho de explicársela no justifica pero a todos nos gusta que nos vengan luego y nos expliquen un poquito de dónde ha venido eso, por qué, ¿no? Porque también muchas veces la persona que está siendo acompañada no ve más allá de sí mismo. Claro. Y eso pasa con los adolescentes, ¿no? También que, que, que les cuesta ver más allá de sí mismo el efecto que tienen sus conductas en los otros, que al menos que nosotros comunicársela, aunque le entre por un lado y le salga por otro. Pero ya más en la adultez, ¿no? Hay gente que ya ha leído, que ha leído el libro, ¿no? Lo comentaron allí, por ejemplo, en, en la presentación de la SNAC. Hubo una chica que, que tenía a su pareja al lado y que dijo que el libro la ha leído ella, aunque no... Ella es persona que lo está que está en la salud mental, no persona acompañada, pero ella lo ha leído y gracias al libro como que se ha dado cuenta del efecto que puede causar ella en su pareja, que es la que la acompaña. Entonces, Siendo conscientes de eso, aunque no siempre vamos a ver gestionarlo, es un paso súper importante, vaya, yo me doy por satisfecho si este libro aporta eso, ¿no? Mm. El ser consciente de, de lo que generamos en el otro.
1: Sí, y, y que, que, hay, que o sea, hay que también tener indulgencia, con igual que la tenemos con la persona en la que estamos acompañando, que le, le concedemos esa... No esos comportamientos que sabemos que está pasando una racha mala y que hay que tener especial ahí sensibilidad, también ser indulgentes con nosotros mismos.
2: Sí, porque nos culpamos mucho. La culpa está ahí, eh, no debería haber hecho tal y, 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 y más en, en vosotras estaría el término de mala madre. ¿no? Es que soy una mala madre, es que tal, es que... No, es como mira pues ponga, ponga a mí a ser madre, ¿no? A ver cómo lo hago, ¿no? Por ejemplo, o sea, pues, ¿no? Porque mucha gente habla sin,
1: sin vivir
2: esas situaciones Muy o esas toda. circunstancias. Como, ¿qué, necesidad de, o sea, ¿Qué necesidad de ocupar un espacio el cual no conozco y el cual no he vivido, ¿no? Porque yo, como hermano, también es cierto que cuando era adolescente, el hecho de contar lo que pasaba en casa o los problemas de mi hermana a mí iguales, me costaba mucho porque yo como que sentía que no me entendía. Y, y o ahí, sea, ¿no? o sea, totalmente cierto porque al final son chavales de 14, 15 años cuando claro. yo estaba en ese, mi grupo de amigos y que luego, bueno, pues o sea, al final no, no viven esa realidad. ¿no? ¿Qué te van a decir por lo que puedan o sepan, ¿no? también desde entendiendo que obviamente pues, sí te pueden apoyar en cierto punto, pero en otro punto no, porque al final quien atraviesa todas esas emociones somos las personas que, que han vivido eso, ¿no? Un duelo. Pues hay personas que no han vivido un duelo y se lo pueden imaginar, pero quien la ha procesado, no un duelo en el amor, por ejemplo, que es más específico. Pues no todas las personas un duelo por fallecimiento, pues quizá es más universal.
1: ¿no? Sí, y además me gusta mucho la mención que haces siempre en tu, tanto en los libros como en tu charla TED, por ejemplo, a la asociación y al momento en el que os, te juntan sí. con otras familias y otros hermanos y otras hermanas. Es muy importante. Y eso, y además que me parece que representa la importancia de la comunidad ¿no? y del de sí. apoyo... Sí. Como, como red.
2: Siempre lo cuento por eso. Sí, o sea, lo que pasó fue que yo lo que he al principio era que me, o sea, yo me alejé mucho de mi hermana, era como que no quería saber nada de ella, y hasta que mis padres encontraron la asociación, que fue en el 2014-2015, yo ya tenía mis buenos 16 años, por ahí, no sé, más o menos, me la estaba pues lo que pasó fue que fuimos a un encuentro que organizó esta asociación con poquitos padres y hermanos porque al principio éramos muy poquitos y el hecho de estar allí en ese núcleo, ver a otros niños como mi hermana y escuchar a familias hermanos contando cosas del día a día pues muy similar a, a lo de mi hermana como que me cambió la visión que tenía hacia el problema de mi hermana muchísimo y ahí fue ese momento clave para empezar a acercarme a ella. no Y a poder entenderla un poco mejor y, y dejar de alejarme ¿no? y de rechazarla. Mm. Y retomando el tema del duelo, el tema del duelo también lo trato en el libro. En relación a cuando esto lo trato por una cuestión más personal y es que yo a veces, pues, el móvil, te saltan fotos antiguas o yo por el hecho de borrar fotos y, y liberar un poco de espacio, pues me meto en la galería y voy borrando fotos entonces no ha sido, no es rara la vez que me encuentre algún vídeo de mi hermana, alguna foto de mi hermana de cuando ella no tenía este problema de salud mental tan grave, ella hablaba y se relacionaba y se reía y claro eh, Ahora la situación tal y como está, pues las compara y dice madre mía, pero qué ha, ¿qué ha pasado, no? ¿Cómo hemos llegado a este punto? llegar no, el día a día, el día a día y no vemos como ese, ese 2013, por ejemplo, y ese 2023, ¿no? El día a día pues está compuesto por el día a día y no nos damos cuenta de, de esa diferencia, ¿no? Y el ver a mi hermana, pues en ese punto y cómo estar ahora, dice... Es también un duelo que, que, que hay que procesar, ¿no? El, el cómo nuestro hijo, pues estaba antes, reía, tenía una vida o tenía unos amigos, salía a la calle a jugar o que sea, o salía a la calle con nosotros, al súper. Y ahora, que está triste, que llora, que, que, que no hay manera de, de que tenga un proyecto de vida o... o, o tal, como, no un duelo que hay que vivir. No, el duelo de quién era y quién es ahora, que eso no eh, que nunca vuelva a ser quien fue, será quien fue pero en, en, de otra forma, no, o sea, no, eso no significa que siempre vaya a ser así y siempre vaya a estar triste y siempre vaya a tal, no, pues hay que encontrar los apoyos, ¿quién te da ese apoyo? pues es lo que a nosotros como familia es el dolor de cabeza constante, ¿no? Uh -huh. Pero es importante abordar el duelo de... Sí. Como porque siempre <risa> se entiende como duelo de amor o duelo de fallecimiento. <risa> Pero un duelo de... ¿no? Incluso alguien que, que, que está bien y de repente tiene un accidente y se queda tetrapléjico. pues bueno, la propia persona está pasando un duelo y tú como familiar suyo también, ¿no? De este cambio de realidad tan tan complejo.
1: Es que en nuestro contexto, Eso. Pablo, me estoy pensando muchísimo en en la situación en la que se acompaña a una amiga, una mujer, una madre, una o incluso una pareja que <risa> No puede, que se entera o que descubre o que lleva un proceso de búsqueda de embarazo y no llega. Y eso es muy. Eh, lo vivimos mucho en esa situación es algo de lo que no se habla y para lo que no sabemos acompañar. Eh, es, es un duelo yo ese, brutal. Yo ese,
2: yo ese tema no tenía ni idea hasta que hice una investigación por un trabajo que realicé sobre la salud mental de, de estas personas, ¿no? Y, y me quedé asombrado y dije: Joder, qué desconocimiento tenemos, ¿no? ¿No? Y lo que hay detrás de, de. Porque realmente hay bastante, o sea, es hay bastantes casos de, de mujeres, porque pues, no, no se quedan embarazadas a la primera, desean un hijo, pero no hay forma. Y el proceso es este: desde que, no, desde que no hay manera hasta que se encuentra la forma. Es un proceso de, de, y sobre todo los artículos que leía a nivel social.
1: Claro. no lo
2: El peso que nosotros mismos echamos encima de la otra persona y el duelo de la mujer por no quedarse embarazada o por perder al
1: hijo. Sí, sí, es
2: en el embarazo, ¿no? Uh -huh. O que un tratamiento de fertilidad eh, se haga, pero no salga bien claro. y tenga que volver todo ese proceso. Al final se le va añadiendo ansiedad a...
1: Bueno... Y, o, y ojo,
2: es importante, cierto, que la ansiedad no te hace abortar, como ah, tengo mucha ansiedad, no me quedo embarazada.
1: No, pero, o sea, pero está todo... Y condiciona tu forma de vida, tu manera de relacionarte, de dejar de salir, dejar de ir donde va a haber personas embarazadas o, o niños, eh, por no entrarte en ese contexto, sabes por no entrar en contacto con algo que te duele profundamente, y sobre todo, desde, desde el punto de vista de tu libro... Cómo él se maneja desde la persona que, as, que acompaña a esa, a esa mujer, a esa pareja, a ese padre que no sea hombre, que no, que no va a ser padre, ¿no? Eh, eh, que es, que es, es algo de lo que no se habla. Y a mí me parece no. un, un, también un recurso eh, maravilloso. Y, y, a, y recomiendo, pues tenemos un montón de capítulos dedicados a, como, a, al, al mundo de la infertilidad con todo lo que implica, o sea, muchísimos o sea, que eso... Súper, súper interesante. Sí, sí, y, y este, y la verdad es que no había pensado en ello hasta que estaba hablando contigo y, y lo he visto claramente claro, ¿no?
2: por, por eso que hay muchos tipos de duelo muy invisibilizados
1: Sí, 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 sí. y A que ver, no si se ven y si no es, se ven como es, tal es Oye, y antes de que terminemos, eh, súper pues fíjate cómo se nos va el tiempo eh, súper importante cuando hablas de... Eh, de mm, Identificar o encontrarte con que, esa, con que la persona a la que estás acompañando manifiesta intenciones suicidas o habla sobre ello, ¿vale? Eso es fundamental, Pablo.
2: Sí, sí, porque al final, si acompañamos a nivel emocional, pues podemos plantearnos cosas, podemos tener ciertas ideas de, de, que, de que el sufrimiento, no, el, su el hecho de que estemos sufriendo por algo, pues eso nos va a hacer que pensemos de una forma más negativa de ciertas cosas y quizás pues podamos pensar en, tengamos ideas de, de suicidio. Entonces, es cierto que lo abordo de forma muy, muy simple y muy tal, donde eh, el, o, o sea, el que acompaña ve muy mal al, al, al acompañado, no, Moros ve muy mal a Oxy y, y hay como un diálogo donde... La persona que está mal dice, bueno, pues que la verdad que no entiendo para qué seguir viviendo. no Lo dice de una manera muy leve, ¿no? Como lo podemos decir, ¿no? Que también nosotros, pues mira, es que de verdad es que esto ojalá, ¿no? Lo decimos de una forma muy...
1: Sí, sí, se puede. Muy equivocada, Sí, muy, sí, sí, el, el Dios mío, llévame pronto. Muy banalizada,
2: banalizada. Sí, sí, justo, ¿no? Esa, esa expresión, no muy banalizada, pero bueno si sabemos que, que lo está pasando mal y que emocionalmente está mal, que menos que meternos ahí. Porque también es algo muy invisibilizado el hablar de ideas suicidas, ¿no?
1: Y que no sabemos manejarlo, ¿eh? Y
2: justo, pues, por... no, para nada. Que da muchísimo miedo. Y es normal que dé miedo porque es algo muy nuevo de lo que se habla desde hace muy poco, de lo que no hay información y de lo que lo podemos cagar. Pero cagar no implica que la persona vaya a cometer... El acto, ¿no? Y, y, y que menos que informarnos antes de, de abordar esas ideas. Entonces, pues yo lo que planteo es un poco cuáles son las ideas inminentes para que eh, pueda hacer algo de pues, llamar al 024 o algún recurso, ¿no? Para que tú te des cuenta de que muchas veces eh, esas conductas inminentes de, de suicidio no, no las vemos pero no las vemos porque no, no tenemos esa información. Y luego pongo como un código QR de cómo abordar la idea uh, del suicidio. ¿no? Si alguien te dice que se quiere suicidar, ¿cómo, ¿qué hace en esa situación? No me cabía en el libro ponerlo y ya se me iba a otro tema que me parece importante abordarlo, pero que no era eh, la razón de este libro, pero que con el, la cámara del móvil se escanea y te lleva a una publicación de Instagram donde pues, te puede dar una breve pauta, simplemente. Pero si sí, el suicidio en acompañar pues, puede estar ahí presente. Y que menos que aliviar a la persona que lo está pasando mal pudiendo poner eso encima de la mesa también.
1: Y que hay recursos, que, que, que lo sepamos, que existen recursos, que hay personas que están trabajando sí. intentando ayudar. Sí.
2: Y hay guías, está la guía de la niña amarilla, de cómo comunicar el suicidio, ¿no? Que tiene, es cierto que estamos orientada a periodistas, pero como persona que acompaña te puede dar algunas claves. Está el libro de, que también lo menciono, menciona Miguel Guerrero en Twitter, de Twitter, eh, que es psicólogo clínico experto en suicidio, eh, allí en Marbella. Y también menciona otro libro, ¿no? Que habla sobre cómo acompañar en el suicidio. No de, de la compañera Valverde,
1: ah, María, sí. que es psicóloga también. Sí, sí, que además la tuvimos en Salud de Fera. Hemos tenido a sí, Salud de, en Salud sí, de Fera... Pero... Eh, tanto, eh, Paula sí. ¿Era Paula? Sí, es Paula García Valverde.
2: Paula, Paula
1: Valverde,
0: ¿verdad? Sí, Paula Quiero García Valverde.
1: Tenemos a Miguel Guerrero también. Sí, Hemos hablado de, de prevención. Que la conocí
2: en un que la conocí, no sé si tú estabas en un encuentro sobre el suicidio.
1: No, pero, pero, bueno, pues, pero déjame incluir y, aquí... Y a... su libro pues, sí
2: el... eh, Valverde Fonseca, sí, sí, Paula Valverde Fonseca. El libro se llama La del suicidio 2.1 guía para ayudarte a ayudar
1: Sí, sí, tenemos capítulo dedicado, capítulo dedicado a ese libro en Salud de Fera y solo déjame recordar que el 1 de julio en el Espacio Madre Fera vamos a hablar sobre prevención de, ah, de, de, de este tema precisamente bueno. sobre suicidio en entornos digitales eh, y tendremos como invitados a Luis Fernando López Martínez y a eh, Eva María Carretero ah, eh, el 1 de julio en Espacio Fundación Madre, eh, poder estar. Espacio Fundación Telefónica que no me salía Pablo, tenemos que marcharnos pero podríamos estar, fíjate si es queda para tanto eh, pero sí. nada, que, que creo que bueno, hemos hecho un recorrido un poco general de lo que implica el acompañamiento especialmente Hola. desde nuestro
2: que es muy difícil que nos vamos a equivocar que es un avanzo retroceso que no lo tenemos que saber todo, que, no hay, que el, el, el malestar del otro nos impacta y nos produce ciertas emociones y tenemos que saber cómo gestionamos esas emociones y que si vemos que en el punto en el que estamos tenemos que pedir ayuda, porque ya la situación nos desborde, pues que menos que pedirla, ¿no? Ese sería como eh, el resumen muy resumido.
1: Muy resumido. Y, y nada, que
2: es el librito
1: Apoya del sí. Arte. Que, que eh, leáis durante la tormenta, que lo recomendéis. En todas
2: las también, en todas las librerías. Y nada, enhorabuena. Placer. Y que si... Bueno, voy a decir mi agenda, por pues si alguien se quiere pasar. Dale. Rápido. Eh, pues nada, esta, lo que pasa esta tarde, pero ya será ah, Sí, ya es tarde, será pasado.
1: El
2: de abril <risas> estoy en Granada firmando. Luego la semana que viene, el 5 de mayo, estoy en Villena, Alicante. Que voy a dar una charla a instituto y luego me quedo por allí presentando el libro. Y ahora firma: hay un festival que se llama Stigma Festival, que están haciendo un montón de movidas. Va Marta Carmona también, que no sé si la entiende. Me suena mucho, no. Malestamos.
1: Ah, sí, 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 sí. El libro Malestamos,
2: Marta. Javier, Javier Padilla y tal. Sí, sí, bueno, sí, pues sí, hacen sí. como una movida y allí voy a estar yo, el 5 de mayo, por la tarde. Luego al día siguiente, el 6 de mayo, estoy en. Eh, Valencia, en la Feria del Libro, presentando el libro a las 6 de la tarde y luego ahora firma. Luego, a la semana siguiente, estoy en Valladolid, el 11, luego en Gijón, en eh, la Feria del Libro de Gijón, el 15 de mayo, según me han dicho. No, sé. Sí. Pues... No, el 16, sí, pues sí. Y luego, Feria del Libro de Madrid y a donde me lleven o me inviten o me propongan, pues yo encantado de de participar o de ver la posibilidad de hacer cosas y de mover esto. Y en Villena está guay porque han montado una exposición con mis viñetas, que estará durante todo un mes,
1: ah, ahí sí. en el centro
2: cultural, sobre salud mental y demás. Por si alguien de Villena está aquí escuchando, pues hasta finales de mayo estará ahí la exposición.
1: Apuntado. Eh, de todas formas, en las redes sociales de Pablo podréis seguir seguramente toda su agenda porque él lo va publicando sí, todo. Claro. En Twitter, en Instagram, en TikTok lo tenéis muy activo. Eh, Pablo, muchísimas gracias, de verdad. Es un placer. Nada, sí, un placer. Siempre. Un ah, es una maravilla y nos veremos prontito. Y que muchos éxitos y muchas gracias por tu libro porque es, nada, es fantástico, nada. de verdad. Es un recurso que todo, todo el mundo debería acceder a él. Y, y porque estoy convencida de que todo el mundo va a aprender algo con ello eh, que nos vamos amigos, volveremos en un nuevo episodio de Buenos Días Madresferas, espero que os haya resultado interesante, os dejaremos toda la información de los libros que hemos tratado hoy de, del libro de Pablo, sus redes y, y donde podréis encontrar toda la, su agenda eh, lo pondremos en la descripción del programa y volveremos con un nuevo episodio de Buenos Días Madresferas, muy pronto adiós, adiós Pablo
2: oh. <risa>